0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo, liebe Zuhörer zur heutigen Folge Automobil. Vor genau einer Woche ging es an dieser Stelle um das Parkraummanagement in deutschen Städten. In Zukunft soll nämlich weniger Platz für parkende Autos zur Verfügung stehen. Und stattdessen könnte der Platz aber vielleicht bald zum Laden von Elektroautos genutzt werden. Zumindest wenn man die Pläne der Bundesregierung vom Autogipfel letzter Woche ernst nimmt. Da hat diese sich nämlich mit Vertretern der Wirtschaft getroffen und den sogenannten Masterplan Ladeinfrastruktur vorgestellt. Und seither wird dieser relativ kontrovers diskutiert. Die einen sagen, das ist ein eindeutiges Bekenntnis zur E-Mobilität. Die anderen sagen, eher unzureichend und halbherzig. Johannes Reichel ist Redakteur des Fachmagazins Vision Mobility und ordnet den Autogipfel für uns ein und erklärt nochmal, was es mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur auf sich hat. Hallo, Herr Reichel.
1: Guten Morgen.
0: Dieser Gipfel stand jetzt unter der Devise, nun wirklich alles tun zu wollen, um auf E-Mobilität umzustellen. Was wurde denn an konkreten Maßnahmen beschlossen? Wie soll das erreicht werden?
1: Ja, also dieser Masterplan Ladeinfrastruktur bei dem jüngsten sogenannten Autogipfel in einer Reihe gefühlt endlosen Reihe von Autogipfeln vorgestellt, war ja ein äh, weiteres Mosaiksteinchen in einer längeren Reihe äh, von Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt endlich dann doch ergreifen will weil sie erkannt hat, dass ohne die Elektromobilität die Klimaziele überhaupt nicht zu erreichen sind. Also ist dieser Masterplan-Ladeinfrastruktur natürlich nur ein Teilchen davon, der äh, nicht weniger wichtige Teil wurde ja schon im Klimapaket quasi angedeutet oder angerissen, allerdings sehr, sehr grob skizziert. Da ging es vor allem auch um die Förderung von Anschaffung von Elektrofahrzeugen und der Masterplan Ladeinfrastruktur soll jetzt quasi ähm, die Basis dafür bilden, denn klar ist, äh, ich brauche keine Förderung der Anschaffung von Elektroautos, wenn ich keine entsprechende Ladeinfrastruktur dafür habe. Und ähm, das, was jetzt mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur ja, beabsichtigt wird, hier ist eben auch nochmal ähm, aufgeführt, wie die Förderprämien verändert werden sollen dass es eben auch für günstigere Elektroautos äh, unter 40.000 Euro eine Förderung geben soll. Aber vor allem äh, ist die Absicht äh, bekräftigt, dass man bis 2030, also bis in über zehn Jahren, tatsächlich eine gigantische, Summe von einer Million öffentlicher Ladepunkte schaffen will. Derzeit sind es etwa 21.000.
0: Und ist das ein wirklich wirksamer Anreiz, um dann wirklich mehr E-Autos auf die Straßen zu bringen?
1: Also das mit der Kaufprämie war bisher ja ein totaler Flop. Also hier wurde ja nur erneuert, was es ohnehin schon gibt und ein bisschen modifiziert. Die Leute zum Kauf von Elektroautos gebracht hat das allerdings nicht. Auch wenn die Zuwachszahlen jetzt erstaunlich sind, im Moment bewegen wir uns doch noch auf sehr, sehr niedrigem Niveau, auf einem sehr niedrigen Level. E-Autos neu zugelassen. 2019 wurden gerade mal 53.000. Das ist natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und ähm, das ist das eine, ob die Prämie die Leute jetzt bewegt. Ich glaube ja, am Geld liegt es nicht, wenn man bedenkt, dass in Deutschland durchschnittlich 30.000 Euro für einen Neuwagen ausgegeben werden. Dafür kriegt man auch schon sehr, sehr praxistaugliche Elektroautos. Es muss eher mit dieser... Angst und der Mauer in den Köpfen sozusagen zu tun haben. Wo kann ich das aufladen? Und da setzt die Regierung natürlich jetzt an, will mit den Lademöglichkeiten auch diese Angst nehmen, vor allem diese Reichweitenangst, die berühmte, dass man eben befürchtet, hängen zu bleiben, keinen Ladepunkt zu finden, irgendwo zu stranden, was eine völlig irrationale Angst ist, weil die meisten Leute ja überhaupt nicht so weit fahren. Also die täglichen Fahrten bewegen sich äh, in einer Größenordnung von 50 Kilometern. Das jedes Elektroauto mit einem noch so kleinen Akku. Also, äh, die, trotzdem will man quasi mit dieser Ladeinfrastruktur den Leuten diese teils irrationale Angst nehmen. Und ähm, das könnte schon funktionieren, wenn man jetzt schnell nachsetzt, wie das Ganze passieren soll.
0: Und wenn Sie jetzt von Umsetzung sprechen, wie genau lässt sich das vorstellen? Also zum Beispiel das, was ich so mitbekommen habe, da geht es ja auch viel darum, wenn ich jetzt mit einer bestimmten Automarke irgendwo hinfahre, kann ich mein Auto überall laden oder wie sieht das mit Ladekabeln und so weiter aus?
1: Also da hat man sich ja nun, ähm, nachdem das lange auch relativ unklar war, auf äh, Standards geeinigt. Das ist äh, also im AC-Bereich, also im äh, Wechselstrombereich, das heißt, das ist das äh, relativ normale oder äh, relativ langsame Laden äh, der Typ-2-Stecker. Und im Schnellladebereich, im DC-Bereich sind es die sogenannten CCS-Stecker. Das ist ein Standard, den vor allem auch die deutsche Industrie, Autoindustrie dann durchgesetzt hat. Und das ist eigentlich so der Standard im DC-Bereich jetzt. Und da muss man jetzt eigentlich keine Befürchtungen mehr haben. Äh, steckerseitig zumindest, sollte das jetzt normiert und relativ klar sein. Ähm, eine andere Sache ist die, dass man eben immer noch ähm, diverse Ladekarten braucht oder so Ladechips, mit denen man die Ladesäulen dann quasi entsperrt. Auch das sind noch Sachen, äh, das muss schneller gehen und besser werden. Das muss im Zweifel alles übers Handy ähm, geregelt werden. Das muss irgendwann vielleicht so sein, dass man... Äh, in nicht allzu ferner Zeit einfach den Stecker in sein Fahrzeug äh, steckt und dann erkennt sozusagen die Säule des Fahrzeugs und die Abrechnung passiert völlig im Hintergrund. Das nennt man ähm, Plug and Charge und diese Lösungen sind doch schon relativ weit gediehen. Technologisch ist das, äh, glaube ich, schon fast gelöst und keine so große Herausforderung. Das wäre natürlich der nächste Schritt, dass man sich über Ladekarten oder bei welchem Anbieter habe ich jetzt einen Stromvertrag, gar keine Gedanken mehr machen muss.
0: Und bautechnisch, wie kann man sich das vorstellen, dass so flächendeckend überall Ladesäulen etabliert werden?
1: Also was bei dem Masterplan natürlich immer so ein bisschen mitschwingt, ist wie bei allen Maßnahmen der Regierung, äh, das ist ein bisschen schwarze peterspiel Man zeigt jetzt irgendwie auf die Industrie, äh, die soll vor allem bei ihren Händlern und auf Betriebsarealen, äh, hier ist im Masterplan von mindestens 15.000 Ladepunkten, die Rede äh, bis 2023, bis 2030 soll die Industrie äh, weitere 100.000 Lademöglichkeiten schaffen, die Tankstellen nimmt man hier in die Pflicht, Ladeinfrastruktur ist sehr sehr teuer, auch baulich, dafür braucht es äh, vor allem bei den Schnellladern sehr oft auch, das sind richtige kleine Baugenehmigungen und Bauprojekte, dafür braucht es die Grundstücke, also so einfach mal gemacht ist es nicht, es sind hochkomplexe ähm, Verfahren und äh, Vorgänge, die da zu klären sind. Und äh, das kann die Regierung mal so in den Raum stellen, aber die Umsetzung, da steckt der Teufel doch im Detail.
0: Und wie wird das Ganze dann finanziert?
1: Also Sagen wir mal so, taxiert werden diese Summen erstmal hier auf drei äh, Milliarden Euro, die man äh, da in die Hand nehmen will. Aber wie das finanziert wird, zumal in einer Zeit, wo die Autoindustrie äh, ja so quasi viele Hersteller im äh, Krisen, wenn nicht sogar im Überlebensmodus sind, speziell deutsche Autoindustrie, ob die solche Investitionen aufbringen können in der derzeitigen Situation, das ist die große Frage. Und dann läuft es am Ende schon darauf hinaus, dass es im Prinzip äh, der Steuerzahler bezahlen muss, dass es im Prinzip linke Tasche, rechte Tasche ist, dass äh, hier im Prinzip der Bürger für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur indirekt äh, zur Kasse gebeten wird.
0: Sie haben gerade schon davon gesprochen, die Wirtschaft soll jetzt auch in die Verantwortung gezogen werden. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, Geht es denn wirklich vorrangig um Umweltschutz und eine nachhaltige Mobilität oder geht es eigentlich mehr darum, die deutsche Wirtschaft in Sachen Autobau weltweit konkurrenzfähig zu halten?
1: Ja, also nachdem die äh, deutsche Bundesregierung hier sehr, sehr lange wirklich geschlafen hat, also wenn man in Länder schaut, äh, im skandinavischen Raum, Norwegen wird natürlich immer angeführt, wobei das fast schon eine Ausnahme ist mit den hohen, hohen Einkünften aus Öl, die quasi eine Elektroinfrastruktur schon längst geschaffen haben, aber auch andere skandinavische Länder, die Niederlande, Frankreich, sind äh, gerade was den Ausbau der Ladeinfrastruktur betrifft äh, also deutlich weiter, und ähm, da muss man sagen, es ist natürlich schon auch der Versuch der Bundesregierung jetzt re zu retten, was zu retten ist und auch äh, sozusagen diesen Rückstand und diese gewaltige Lücke, die die deutsche Autoindustrie doch beim Thema Elektromobilität gelassen hat, diese Lücke eben doch jetzt mit aller Gewalt und auch eben diesem Masterplan, diesem sogenannten... Äh, relativ schnell zu schließen. Mal schauen, ob das gelingt.
0: Mhm. Wenn Sie das Ganze jetzt äh, abschließend einordnen müssen, was würden Sie sagen, ist dieser Masterplan dazu geeignet, wirklich auf eine nachhaltige Mobilität umzustellen?
1: Also wenn Sie eine ehrliche Antwort von mir wollen, dann würde ich sagen, das ist ja immer nur das eine. Die Regierung klammert sich und fokussiert sich jetzt sehr stark auf die Elektromobilität und äh, suggeriert damit natürlich, wir könnten einfach den, äh, den Stecker oder den Schalter umlegen von Verbrenner auf elektrisch und alles wird gut. Was wir aber brauchen, ist ja eine grundlegend andere Mobilität. Ich sage immer eigentlich eine Art Subsidiaritätsprinzip in der Mobilität. Wir brauchen ja zuvorderst auch viel mehr äh, Fahrradinfrastruktur. Wir müssen äh, quasi lernen, die Wege wieder aus eigener Kraft oder mit leicht Mobilen zurückzulegen und nicht jetzt äh, den Leuten zu suggerieren, äh, wir könnten einfach jetzt alle Elektro fahren und äh, dann würde alles gut, weil das wird nicht passieren. Elektroautos nehmen genauso Platz weg. Sie brauchen, wie gesagt, die Ladeinfrastruktur. Es steckt jede Menge Energie in der Produktion der Akkus und der Autos. Also diese Fragen, die hat die Bundesregierung trotz aller Masterpläne noch überhaupt nicht gelöst. Sie hat noch überhaupt keine Vision für einen nachhaltigen Verkehr, für eine nachhaltige Mobilität entwickelt. Aus meiner Sicht sind das alles schöne Mosaiksteinchen, aber das gesamte Bild ist mir völlig unklar.
0: Das sagt Johannes Reichel. Er ist Redakteur bei dem Fachmagazin Vision Mobility und hat die Ergebnisse des Autogipfels vom vergangenen Montag für uns zusammengefasst und nochmal explizit darüber gesprochen, was der Masterplan Ladeinfrastruktur beinhaltet und inwieweit er geeignet ist, um die Klimaziele der Bundesregierung wirklich umzusetzen. Vielen Dank, Herr Reichel.
1: Ich bedanke mich auch für das Interesse und das Gespräch.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
2: Detektor FM wird 10. 10 Jahre Online-Radio, 10 Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich.